0: Gemeente, wij zingen als antwoord op de verkondiging uit het liedboek Gezang 481. is een lied van verwondering, van dankbaarheid en ook eigenlijk een lied van toewijding. Gezang 481 als antwoord op de preek. Het thema voor de verkondiging, leven uit dankbaarheid. En misschien is het goed als u uw Bijbel maar weer gewoon openhoudt. Ik zou één vers in het bijzonder wel willen onderstrepen. Dat is vers 13. Ik zal de beker van het heil heffen. De naam van de Heer aanroepen. De beker van Yeshua in het Hebreeuws. Leven uit dankbaarheid. Gemeente van de Heer Jezus Christus, Psalm 116, is het danklied van iemand die gered is. En je mag het zo voor ogen zien. Kletsnat staat hij aan de kant van het water. Trillend als een rietje nog. De reddingsdeken om hem heen geslagen. En langzaam komt hij bij zijn positieve. Wie heeft mij gered, stamelt hij. Hij was in de zee gaan zwemmen, maar had de kracht van de stroming zwaar onderschat. Hij was steeds verder van de kustlijn verwijderd geraakt. Met alle macht had hij geprobeerd terug te zwemmen naar het strand... Maar hoe harder hij zwom, hoe verder hij in de zee raakte. En uiteindelijk was hij gaan roepen, gaan schreeuwen eigenlijk. En en gelukkig was er iemand op het strand die dat hoorde en de reddingsbrigade heeft gebeld. Met de snelle boot zijn ze op hem afgevaard. Een paar sterke armen pakten hem uit het water en hij was helemaal op. Door en door verkleumd en nu staat hij weer veilig aan de kant van het water en nu wil hij zijn redder bedanken. Waar is degene die mij heeft gered? Nou, zoiets moet op de achtergrond van Psalm 116 hebben gespeeld. De dichter, een gelovige Israëliet, is door een diepe crisis heen gegaan en in die crisis heeft hij het uitgeschreeuwd naar God. En God had hem verhoord. En nu, ja, nu loopt hij over van dankbaarheid. Hoe zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Aan mij bewezen, zegt hij in vers 12. Psalm 116 is het danklied van iemand die gered is. En misschien is het wel de psalm die u als eerste als kind hebt geleerd. Als ik terugdenk, dan was het volgens mij Psalm 116 of Psalm 81. Maar God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Als kindje leerde je dat al zonder precies te beseffen wat het allemaal betekende. Maar, maar het werd al wel vroeg tegen je gezegd, je mag de Heer de lief hebben. Omdat Hij zijn oor neigt, omdat Hij luistert, omdat Hij ook in zijn genade van ons houdt. En zo'n psalm gaat met je mee, je hele leven door. En als je zo'n psalm weer zingt, dan komen allerlei momenten in herinnering dat je het misschien wel moeilijk had, dat je er alleen voor stond. Dat je denkt aan die crisis, die moeilijke situatie, waarin je zo worstelde en tot de Heren hebt geroepen. En dan als je die psalm zingt, dan is het ook weer even dat besef. Ja, toen in die situatie, toen was de Heer er, toen heeft Hij mij geholpen, toen heeft Hij naar mij omgezien. Ik weet niet of u dat lied kent van Marcel en Lydia Zimmer, maar zij verwoorden het zo. Soms brengt God de storm tot stilte, soms leidt Hij ons er doorheen. Soms geneest Hij ons van ziekte, soms laat Hij het lijden toe. Maar in de stormen zijn wij niet alleen, want Hij is erbij. Hij is erbij. Nou, dat is wel in lijn met dit lied, met deze psalm. En als we deze psalm zo wat nader bekijken, dan zien we daarin de drieslag die we allemaal wel kennen. De drieslag van de catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. U weet misschien wel dat de catechismus begint met een vraag. Wat is uw enige troost in leven en sterven? En dan is het, antwoord van het eerste, is het eerste antwoord dat ik niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland. Jezus Christus, door het geloof. En dan, naast dat eerste vraag en antwoord, komt dan vraag twee. Maar wat is nodig om deze troost te kunnen leven en sterven? En dan volgt het antwoord dat ik weet hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik hiervan verlost word... en hoe ik God voor die verlossing dankbaar kan zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En zo is die drieslag daarvan afkomstig. En in sommige kerken is dat een schema geworden voor de weg die God met mensen gaat. De ellende was dan een soort voorwaarde voor de verlossing, de verlossing voor de dankbaarheid. Maar we kunnen dat werk van de Heere God niet zo schematiseren. Zeker in het leven van een Christen zullen ellende, verlossing en dankbaarheid zeker een rol spelen. En soms ook in deze volgorde. Maar het kan natuurlijk evengoed zijn dat je op een moment overweldigd wordt door de genade en de liefde van de Heere. En dat dat je doet beseffen. Je eigen zondigheid, je liefeloosheid, je onmacht. Dominique Tramper, die pas hier afscheid heeft genomen, heeft een boekje over de psalmen eh, geschreven. En die vergelijkt ellende, verlossing en dankbaarheid met een cirkel. Hij zegt, dat zijn woorden die als het ware in een cirkel zitten. Maar de cirkel kan rechtsom gaan of linksom. Eerste ellende of eerste dankbaarheid. Maar natuurlijk komt die volgorde van de catechismen niet zomaar ergens vandaan. In de begintijd, toen dit beleiden werd opgesteld, oriënteerde men zich heel veel op de psalmen. En als je de psalmen een beetje kent, dan zie je dat daar die drieslag heel vaak terugkomt. En psalm 116 is ook bijvoorbeeld zo'n psalm. Sprekend voorbeeld. En ik wil deze psalm daarover met u spreken. We willen naar die psalm luisteren. Ik heb mijn preek maar gewoon in drie punten verdeeld. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Eerst de ellende. Als je nou deze psalm op je laat inwerken... dan lijkt het wel alsof de dichter door een ernstige ziekte is getroffen. Wat was nou zijn ellende? Nou dat hij op het randje van de dood zich bevond. Vers 3 bijvoorbeeld. Banden van de dood hadden mij ontvangen. Hij spreekt zelfs over het graf. Het doet vermoeden dat deze persoon zo ziek is geweest, dat hij als het ware met één been al in het graf stond. Ziekte is immers zo vaak de voorbode van de dood. En wie zoiets heeft meegemaakt in zijn of haar leven, we kunnen ons er wel iets bij voorstellen, denk ik. Als je zo ziek bent, zo kwetsbaar, dat je denkt dat het naar het einde gaat... Het kan bij deze dichter ook het geval zijn, maar er is trouwens in dit lied nog meer. In vers 6 zegt hij, ik was helemaal uitgeteerd. Letterlijk, ik was helemaal uitgeput. Het zou van ziekte kunnen zijn, maar dat kan evengoed van een soort burn-out zijn. Dat je helemaal op bent, om zo te zeggen. Of vers 10, ik ben zeer verdrukt geweest... Het Hebreeuwse woord betekent depressief. Het kan het gevolg zijn natuurlijk van de ziekte, maar je zult maar worstelen met een depressie die je alle moed en hoop ontneemt. Zo somber was hij ook, zodanig in vers 10 en vers 11 dat hij het vertrouwen in mensen heeft opgezegd. Alle mensen zijn leugenaars. Had hij zomaar op een moment gezegd, in mijn haast, zomaar. Een heftige uitspraak, dan ben je niet in balans, dan ben je jezelf niet. In vers 16, dat is het vierde thema, daar zegt hij tegen de Heer: God, u heeft mijn boeien losgemaakt, banden, boeien. Dat zou bijvoorbeeld op een verslaving kunnen duiden, die je naar beneden trekt en uiteindelijk waar je helemaal aan onderdoor gaat. Situaties waar je door, waarin terecht terechtkomt door de verkeerde keuzes die je maakt, misschien wel door een bewuste zonde. Kortom, als je de psalm zo zo goed leest, dan zijn er allerlei situaties van ellende. Momenten van lichamelijke ziekte, psychische of geestelijke problemen, gebondenheid. Het zijn dingen die het leven van de dichter naar beneden drukken. En als je ermee te maken hebt, dan weet je daar alles van. Het ontneemt je de moed. Je begint te twijfelen aan jezelf, aan mensen om je heen en ook aan de Heere God. De psalm 116 is ook het lied van Israël. Ik denk dat het volk zich ook wel in deze psalm heeft herkend. Hoe vaak heeft het niet moeten uitroepen dat banden van de dood hen hadden getroffen. Dat het graf dichtbij was. Zoveel ellende. En dat is in het leven van deze dichter ook het geval. Maar in die situatie is de Heere God gekomen. De psalm spreekt ook van verlossing. De dichter heeft dat in zijn leven ook ervaren. Er is een keer gekomen in die situatie. Die ellende die hij beschrijft in het lied vormt als het ware de donkere achtergrond van de redding die God gaf. Hoe meer hij zegt over zijn ongeluk, over zijn ellende, hoe lichter, hoe meer zicht er komt op de redding. Wanneer is er nou in zijn leven wat veranderd? Nou, er is wat veranderd in zijn leven toen hij is gaan roepen. De wending kwam toen hij begon te roepen. Dat komen vier keer tegen, vers 2. Ik zal hem al mijn dagen aanroepen. Vers 4, vers 13, vers 17. Daar zegt hij, ik zal de naam van de Heere aanroepen. Dingen zijn in zijn leven gaan veranderen. Dat is iets wat we niet moeten vergeten. Dingen in je leven gaan pas veranderen. Als je gaat bidden, nee dat zeg ik niet goed, als je gaat roepen, roepen dat is aanroepen. Bidden dat is iets wat je kunt oefenen elke dag, maar als de nood hoog is, dan wordt bidden tot roepen. Dan is dat niet meer dan die lege hand die je naar God uitstrekt. En dat heeft de dichter gedaan. Maar niet zomaar vol vertwijfeling, let even op. Zijn gebed, zijn roepen is niet als een vuurpijl die hij omhoog vuurt in een donkere nacht, op hoop van zegen. Nee, kijk even goed mee naar de psalm. Wat doet hij? Hij roept niet zomaar, maar hij roept de naam van de Heer aan. En dat staat er wel drie keer. Vers 4, vers 13 en vers 17. Ik zal de naam van de Heren aanroepen. Dat is belangrijk. Beden, wat is dat? Dat is de naam van de Heer aanroepen. En dat zegt hij natuurlijk niet zomaar, want wat is die naam van de Heer? Ja, dat is Yahweh. Dat is de God die zegt, ik zal zijn die ik zal zijn. De God die zegt, ik ben er. Dat is zijn naam. Dat is de God die een verbond heeft gesloten met zijn volk. En zich aan hen heeft bekendgemaakt als die grote, ik ben In het Hebreeuws is dat concreet, mag je vertalen, ik ben erbij. Meer nog aan God te vragen of hij zijn problemen oplost, dat heeft hij zeker ook wel gedaan, doet hij een appel op die naam van God. God die beloofd heeft erbij te zullen zijn. God die heeft gezegd tegen zijn volk en op allerlei crisismomenten in het leven van het volk Israël. Ik zal jullie niet begeven en ik zal jullie niet verlaten. Hij doet een appel op die naam van God. Wij mogen dat ook doen. Want in de Heer Jezus is die naam aan ons bekendgemaakt. Hij heet ook Immanuel. Met ons is God. Een uitroep van verwondering. Hij doet een appel op die naam van de Heere God. Want als Hij erbij is, dan is alles anders. Als Hij in de situatie komt, dan komt Hij als die grote en machtige God, die in staat is om dingen te veranderen. En zo heeft Israël de Heere God leren kennen. En hij roept de naam van de Heer aan. Heer, die naam is toch een belofte. En dat geeft aan je gebed de kracht en de diepe grond. Wat de dichter precies van de Heere God heeft ontvangen, dat weten we niet. Was het genezing, nieuwe kracht? Was het vergeving van zijn zonden, die opstandigheid, die woorden die hij zomaar heeft uitgevloept? Was het licht, te midden van zijn depressie? Was het bevrijding van zijn verslaving? Dat weten we niet. Maar één ding weten we wel. De Heere heeft zich niet onbetuigd gelaten. Daar spreekt vers 12 over. Wat zal ik de Heer vergelden? Hij staat op de kant van het water. Hij is gered. En hoe kan ik nou de Heer vergelden? Wat kan ik voor hem terugdoen? Wat kan ik aan hem teruggeven voor zijn weldaden? Is een mooi woord. Zijn gracious act, zegt het woordenboek, zijn genade gaaf. We vinden een mooi beeld in de psaal. Want die verwondering, die dankbaarheid, die uit, hij zegt ik zal de beker van het heil, vers 13, opheffen. De beker van de dankzegging heft hij op voor de verlossing die hij heeft ontvangen. Ik weet niet of u zich dat herinnert. Of u dat weet, maar psalm 116 is onderdeel van een groep psalmen, het Halel. De psalmen 113 tot en met 118, die werden door het Joodse volk gezongen bij het paasfeest. Als ze in huis het paasfeest vierde, het paasmaaltijd hadden, dan zongen ze samen die psalmen. 113 tot en met 118. De De Jezus heeft deze psalmen ook gezongen, vlak voordat Hij ging sterven vlak voordat hij zijn leven aflegde tot verzoening van onze zonden. En tijdens die paasmaaltijd met zijn discipelen is er gelezen uit het boek Exodus. En in Exodus 6 geeft de Heer vier beloften. En aan elke belofte is een beker verbonden. God zegt tegen zijn volk, ik zal jullie uitleiden. Dat is de eerste beker van de paasmaaltijd. Ik zal jullie redden, tweede beker. Ik zal jullie verlossen. De derde beker. En ik zal jullie aannemen als mijn volk. Dat is de vierde beker van de paasmaaltijd. En tijdens die paasmaaltijd neemt de Heer Jezus de derde beker. De beker van de verlossing. Of zoals hier staat, de beker van het heil. De beker die wordt gedronken bij het avondmaal. De beker van de dankzegging is de derde beker van de paasmaaltijd. De Heerde Jezus verbindt die beker met zichzelf. Tijdens die paasmaaltijd verbindt Hij die beker met zijn eigen leven. Als Hij die beker aan zijn discipelen aanreikt, dan zegt Hij, dit is mijn bloed, dat ik voor jullie zal vergieten. Tot volkomen verzoening van je zonden. Tot vergeving van je schuld. Dankzij dat werk van Hem... Kan de relatie met de Heere God versteld worden? Is er verzoening? We hebben dat in het avondmaal mogen vieren. Dat is de beker van de verlossing. De derde beker. De beker die spreekt van de goedheid van de Heere Jezus. En de dichter houdt die beker hoog. Want hij is er verwonderd over. Intens dankbaar. En vanuit dat heil wat hij van de Heer heeft ontvangen, komen allerlei andere dingen mee. Als de verzoening met de Heere God gestalte krijgt in zijn leven, als die een feit is, als die realiteit is, dan komen zoveel andere weldaden daarbij. Als het goed is met de Heere God, dan is er kracht voor vandaag. Hoop voor de dag van morgen. Aan die tafel bloeit ons leven vanuit de verzoening open voor hem. Met de wijn. Verzekert de Heere Jezus aan allen die hem lief hebben, dat niets hem meer kan scheiden van zijn liefde. De beker van Yeshua staat er in het Hebreeuws. Dat doet ons toch wel denken aan het avondmaal. Ik zal de beker van Yeshua omhoog heffen. De beker van het Heil. En zo zie je dat in de psalm allerlei verwijzingen zijn Vooruit. Naar de Heer Jezus, die als de Messias de vervulling is van dit lied. En wij zeggen vanmiddag, vanavond, de Heer Jezus, hartelijk dank. Te goed gekeken naar die beker, die omhoog werd gehouden. Daar zeggen wij de Heer dank voor. Voor het heil wat we mochten ontvingen, de bevestiging daarvan. Van zijn vergeving, van zijn verzoening, van zijn liefde. En dat is niet maar iets van het verleden, dat is iets waarvan we mogen leven elke dag. En de dichter is daar zo verwonderd over. Die beker van het heil, die symboliseert alles wat hij van de heren heeft ontvangen. Dat was de verlossing uit zijn ellende. En wij, wij zeggen de heren daarvoor hartelijk dank. Dat is het derde punt, de dankbaarheid. Dat loopt ook als een rode draad door deze psalm heen. Iemand zei eens, dankbaarheid, dat is het voornaamste kenmerk van een christen. Als u straks in naar huis gaat, waar kunnen de mensen aan merken? Morgen om elf uur, dat u een christen bent aan, aan de dankbaarheid. En voor de dichter is dat zo helder ook. Het gaat er niet alleen om verlost te worden, maar ook om verlost te leven. Hoe kan ik de Heerde iets teruggeven voor de goedheid die Hij mij heeft bewezen? Ik dacht, gemeente, dat is wel een belangrijk punt. De Heerde dank bewijzen. Als u of jij nu kijkt naar uw of jouw leven, waar bent u dankbaar voor? Waar heeft de Heerde u van verlost? Van welke doodlopende weg heeft Hij u teruggeroepen? Van welke zonde heeft Hij u bevrijd? Voor welke dingen zou u de Here willen bedanken vandaag? We kunnen van de dichter van deze psalm vanmiddag wel een paar dingen meenemen. Wat opvalt, die dankbaarheid die als rode draad door dit lied loopt, wat opvalt is dat de dankbaarheid bij hem een publiekelijk karakter heeft... Vers 14. Mijn gelofte zal ik aan de Heer nakomen, zou ik zoiets over zeggen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Vers 18 zegt hij dat nog een keer. Dankbaarheid is natuurlijk een persoonlijke zaak, maar de dichter zegt het heeft ook een publiekelijk karakter. Je kunt God thuis en in de stilte danken voor wat Hij voor je heeft gedaan, voor wie Hij is. En dat moeten we zeker blijven doen. Maar publiekelijk, dan horen ook andere mensen wat de Heere voor u heeft gedaan. Dan zullen meer mensen zich erover kunnen verwonderen. Kunnen meer mensen de Heere daarvoor prijzen? Hebt u daar wel eens aan gedacht? De dichter spoort ons aan om niet te schromen. Op de Bijbelkring, te midden van je vriendengroep, om dat gewoon maar eens te vertellen. Waarom je dankbaar bent, wat je van God hebt ontvangen. Of als een getuigenis in de dienst. We zijn daar terughoudend in. We willen als mens niet in het middelpunt staan. Dat is ook allemaal goed. Maar weten, er is ook nog een andere kant. Want als wij God niet prijzen... Voor wat Hij voor ons doet en voor wie Hij is, wie doet dat dan wel? Als wij als de gemeente onze dankbaarheid niet bewijzen, wie doet dat dan wel? Wie geeft Hem daarvoor de eer? Zijn wij het niet geroepen om dat te doen? Is de Heer het niet waard? Dat wij aan elkaar vertellen wie Hij voor ons is en wat Hij voor ons heeft gedaan? De dichter spoort ons aan om dat publiekelijk te doen, om de Heer daarvoor de eer te geven. Dankbaarheid. Hoe krijgt dat dan gestalte? Laten we nog even kijken naar het lied. Kijkt u alstublieft even met me mee. Hoe kan die dankbaarheid in ons leven nou vorm krijgen? Morgen als het maandag is. Vers 1. Ik heb de Heere lief. Dankbaarheid vertaalt zich in wederliefde. Vers 2. Ik zal hem al mijn dagen aanroepen. Uiting van dankbaarheid is dat je elke dag aan hem denkt. Dat je gebedsleven misschien wel geïntensiveerd wordt. Of wat dacht u van vers 9? Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heer in het land van de levenden. De dichter neemt zich iets belangrijks voor. God heeft hem uit die ellende gehaald. Heeft hem even opgetild. En nu beseft hij... Dat eigenlijk heel zijn leven, leven is koram deo, voor het aangezicht van God. Er is een soort intensivering in zijn leven gekomen. Dat het erom gaat dat we wandelen voor hem. Dat ons leven, onze levenswandel, dat wij God daarmee behagen. Dat we hem blij maken met de keuzes die we maken. Wat vindt de Heere fijn dat ik morgen doe wat verafschuwt hij. Koran Deo, leven voor hem. Vers 14. Nog iets. Hij gaat zijn gelofte nakomen. Misschien was het wel dat hij in een nood tegen de Heer gezegd, Heer, als u mij hieruit helpt, dan. En misschien herken je dat wel. Moeilijke situatie. Heer, als u mij helpt, dan. dan zal ik meer tijd aan u geven. Meer zorg besteden aan mijn gezin, aan de kerkgang. trouwen zijn in het gebed, in de Bijbel lezen of wat dan ook. En als je dat dan beloofd hebt op zo'n moment, dan zul je dat moeten nakomen. En weet u, als je in je leven zo'n gelofte hebt gedaan, of als je een gelofte doet, dan moet je dat niet op je studeerkamer en je kamer alleen doen, maar dan moet je het juist doen in tegenwoordigheid van anderen op je Bijbelkring of te midden van goede vrienden Zodat er altijd mensen zijn die je eraan kunnen herinneren, weet je nog? Toen, toen heb je iets aan de Heer beloofd, heb je dat ook gedaan. Ik zal mijn gelofte nakomen, als je de Heer iets beloofd hebt, dan is dankbaarheid dat je het ook doet. Vers 14, 18 en 19 veronderstellen dat hij steeds weer de tegenwoordigheid van het volk opzoekt. Hij neemt zich voor om trouw te zijn in de dingen van de Heer. Wat een mooi voornemen. Al deze dingen, als je dit lied zo kijkt, neemt hij zich voor. En ik zeg het maar natuurlijk niet, om bij de Heer in de gunst te komen. En het is ook maar gebrekkig, want het staat natuurlijk in geen verhouding tot wat de Heer voor ons heeft gedaan. Maar toch, hij neemt het zich voor. Hij neemt het zich ernstig voor, omdat de Heer het waard is. En hij spoort ons vanavond aan om dat ook te doen. En natuurlijk, het is niet altijd gemakkelijk om dankbaar te zijn. Dat weet u of jij? Misschien maar al te goed. Er zullen zorgen en omstandigheden zijn die moeilijk zijn. Of je gaat straks weer naar huis en dan is opeens die worsteling met je karakter, met die bepaalde zonde. Maar we zeggen vanavond tegen elkaar en toch... We laten ons niet uit het veld slaan. Want God heeft ons zijn naam gegeven. Wij mogen de naam van de Heer aanroepen in gebed. Er is een oud lied dat zegt. Wie hem aanroept in in de nood. Die vindt zijn gunst. oneindig groot als je bidt. Dan mag je de naam van de Heer aanroepen. Hij die heeft gezegd. Ik zal er zijn. Weet u. Als ik deze psalm op haar laat inwerken, als wij die vanavond op ons laten inwerken, ik denk dat we nu goed snappen waarom, waarom hij zijn lied zo begint als in het eerste vers. Ik heb de Heere lief. Want dat is namelijk de hoogste vorm van dankbaarheid. Ik heb de Heere lief. Zegt u, zeg jij daar amen op? Amen.